0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. ¿Saben esa enseñanza básica del principito que lo importante no es el destino final, sino el camino? Bueno, así me siento hoy, porque buscando información para el episodio que grabé con Francis sobre Fundana, me topé con un gran proyecto en Venezuela llamado Te Contamos. Te Contamos Films es una plataforma de micro documentales que narra la historia de emprendedores y líderes comunitarios que construyen soluciones sostenibles para la transformación local y regional sus relatos incluyen la voz de los grupos más vulnerados, pues creen que la historia no es de quien la escribe, es de quien la vive. Entonces, escribiendo esta introducción, yo quería decir algo así como que te contamos la voz a quienes no la tienen, pero en realidad no es que no la tengan, sí la tienen, claro que la tienen, pero necesitan de personas o proyectos, como te contamos, que los ayuden a difundir, multiplicar y llamar la atención a sus mensajes, sus historias, sus vivencias... Y eso es tal cual lo que te contamos hace y de alguna manera lo que yo estoy haciendo en esta oportunidad. En el episodio hablo con Yolabel Díaz, directora de la productora. Yolabel es socióloga de profesión y apasionada en las historias con impacto social, como se podrán imaginar. Y hoy, más que enseñarte, más que invitarte a involucrarte de alguna manera en las distintas fundaciones que se mencionan en el episodio, que por supuesto, eso también sería espectacular. Y es espectacular. Mi intención es mostrarte que puedes hacer la diferencia de la manera que te lo propongas y que no necesitas mucho para empezar un proyecto. Eh, en este caso, por ejemplo, ellos con un celular y una tremenda exposición empezaron y poco a poco ha crecido y se ha convertido en lo que es hoy en día. Y, y bueno, como siempre digo, hay mucha, mucha gente buena haciendo muchas, muchas cosas bonitas. Y me encanta cada vez conocer más y poder sentir que yo también le doy visibilidad a este tipo de proyectos e iniciativas. Espero que disfruten el episodio, que visiten el Instagram, que va a estar toda la información en la bio del episodio, eh, y también el YouTube de ellos para que vean todo lo que han preparado. Para mayor información puedes encontrarlas en Instagram como @artbitdesigns. Hola Yolabel, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Estoy tan emocionada como te decía antes de empezar a grabar. Mil gracias.
1: Hola Débora, ¿cómo estás? Gracias por, por, por haberme invitado a tu programa, a tu podcast.
0: Bueno, te decía que bueno, a ti te conozco de antes pero la verdad sí. es que no sabía que tenías Te Contamos Films. Y estaba investigando sobre Fundana porque entrevisté a Francis Krieger hace poquito y me conseguí con estos micro documentales que hacen con Te Contamos. Y yo dije, bueno, o sea, necesito sentarme con ella a conversar porque siento que nuestras misiones de los espacios son un poco parecidas, ¿no? Cada una a su manera y, o sea, a través de diferentes medios, pero... Sin duda me pareció espectacular el trabajo que hacen. Entonces, bueno, como te digo, estoy demasiado feliz que estás acá. Y quería pedirte que porfa nos cuentes tu historia y cómo nace Te Contamos, qué fue lo que los inspiró.
1: Bueno, buenísimo, Débora, gracias. Mira, eh, bueno, eh, mi nombre es Yolabel, yo soy socióloga de profesión eh, y yo en el 2017 trabajaba en la alcaldía de Latillo. Eh, y en ese momento, en el 2017, era un momento súper como dramático de Venezuela. Yo creo que a nadie se le olvida el 2017, porque era polarización política, eran marchas y contramarchas, eran gases de por todos lados, y sumado a todo eso estaba todo el tema de que tienes que hacer cola por todo, sobre todo por la comida, ¿no? Entonces, eh, o sea, yo recuerdo que cuando yo, este, yo, vivía en San Antonio de los Altos en aquel momento, yo me tenía que pasar desde San Antonio hasta La Pillo. Y yo me acuerdo que cuando yo llegaba, por ejemplo, a Plaza de Venezuela, que era el lugar donde tenía que agarrar la camionetica para mi casa, ahí sentía sobre todo como demasiada la desesperanza de la gente es que estaba muy, o sea, muy afligida y muy afectada por todo lo que estaba pasando en el país. Este, pero yo también veía del otro lado, a, 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 bueno la, por ejemplo, la gente que trabaja en la alcaldía de Latillo, y yo siempre trabajo en el mundo de las ONG yo tengo como 15 años trabajando en ONGs, y yo sabía que toda la gente que trabaja en las ONGs para personas con eh, situaciones vulnerables, más bien ante estas adversidades que estaban, le echaban más pichón. O sea, era como impresionante que no era como que te decían, no lo puedo hacer porque la situación en Venezuela, la crisis está siendo que no lo puedo lograr. Era como que al revés, era como que como estoy en crisis, lo hago más todavía. Y a mí esa voluntad, este, que era como inquebrantable, me, me pareció demasiado inspiradora. Y además me frustraba mucho ver la otra cara, que era la cara de la desesperanza, de que todo estaba mal, de que todo estaba mal, de que el país estaba mal. Entonces, como que en ese momento de frustración yo decía, conchale, pero ¿por qué en las noticias no están pasando a toda la gente que sí está haciendo cosas buenas en las comunidades vulnerables en esta época de crisis? Eso es demasiado valioso. Y, okay. y me llegaba como ese pensamiento totalmente a la cabeza siempre, hasta que un día dije como que, bueno, pero ¿por qué estas historias no las cuento yo? Y entonces en ese momento dije como que sí, las pudiese contar yo, yo conozco a la gente, conozco a las ONGs, ese es mi mundo, lo que, lo, lo que tengo que buscar es eh, cómo hacerlo, ¿no? Y a mí siempre me llamó mucho la atención el tema de, como de los documentales, el tema de, el tema de documentar, pero de forma en video. Este, y yo decía, bueno, nada, esto lo puedo hacer yo, eh, o sea, llevando como una cámara, haciendo unas entrevistas y conectando un poco a, a las ONGs y a los emprendedores sociales, este, entrevistándolos para que ellos nos digan, bueno, cómo es el trabajo efectivamente con las comunidades, cuando se trabaja en conjunto, digamos, el problema, pero siempre con una solución, ¿no? Entonces, eh, cuando yo me empecé a hacer como todas estas preguntas, eh, nace Te Contamos. Entonces Te Contamos nace como una productora con un fin social eh, para hacer micro documentales que muestren cómo los emprendedores sociales, cómo las ONGs se conectan con la comunidad y van del problema a la solución. Entonces Te Contamos es como, la misión de Te Contamos es este, plasmar en un documental cuál es el problema que tiene la comunidad contado por la misma comunidad, las voces, o sea, como las voces que son afectadas, este, pero entonces después metemos a la ONG y buscamos, o sea, y vemos como toda esta lucha, todo ese estudio, todo ese emprendimientos toda esta capacidad que tienen los emprendedores y las ONG, este, se ponen al servicio con la comunidad y de mano con la comunidad además, y, ver, y terminan este, solucionando este, cualquier tipo de problemas cuando trabajan en conjunto. Esa fue como nuestra inspiración. Y, y bueno, la, y, o sea, nos fuimos a una comunidad, me acuerdo, en La Vega, que en este caso fue con Alimenta la Solidaridad, que fue el primer, el primer piloto que hicimos. Y, y bueno, y, ahí hicimos como una primera prueba, eh, que terminó siendo como, sí, como, un, como un piloto. Este, y después de eso, eh, nos fuimos con construyendo futuros ya un poco más pulidos, más organizados. Y bueno, y grabamos toda una historia de, de cómo construyendo futuros en los valles del TUI, estaba sembrando capacidades en mujeres de las comunidades para que ya fueran emprendedoras fue en, en el área textil. Eh, bueno, lanzamos eso. Digamos que como que yo todos mis contactos que tenía por, por haber trabajado tanto tiempo en ONGs, eh, lo, lo lanzamos en Instagram, lo lanzamos por correo, lo lanzamos por varios lugares, y a la gente le encantó. Le, le fascinó la idea de que, de que alguien externo pudiese traducir todo el trabajo que ellos hacen, pero de manera positiva. Y así fue como que nació Te Contamos en el 2017.
0: No, es espectacular lo que hacen. Además que son micro, la mayoría son micro documentales, creo que también tienen como una especie de serie, ¿no? De, de, de sí. como diferentes episodios, pero casi todos son micro documentales, y algo que me, bueno, primero que a mí me fascina, que no se queda en el problema, sino que también se muestra la solución, siempre lo digo, siempre, como que no te, no te quejes en la queja, ¿no? Exacto. Eso me fascina, pero además, tiene tanto corazón, o sea, por supuesto que, porque hay veces que es difícil comunicarlo, ¿Entiendes? O sea, hay veces que no, que no es tan fácil llegarle al corazón a la gente, o no sé, y de verdad que cada minuto de las grabaciones llegan al corazón. Mira, yo me, me, me fascina investigar antes, porque además yo como que me apasiono, ¿entiendes? O sea, veo okay. lo que haces y me, y me apasiono y quiero ver y tal. Entonces, okay. El otro día estaba, estaba sentada a costa de mi cama viendo diferentes documentales, o sea, micro documentales que tienen okay. en YouTube. Y una de mis hijas que tiene siete años se sentó al lado mío okay. y, y empezó a verlo okay. conmigo, ¿no? Era uno justamente construyó un futuro, del el programa de Alimentex, uh -huh. eh, y se sienta conmigo, ¿no? Entonces, claro, ella empieza a ver todo esto y es como que muestra la realidad, pero sin amarillismo, ¿entiendes? Uh -huh. Y lo muestra sin como morbo, o sea, así lo siento, lo, lo muestra como lo que es, ¿entiendes? Que obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero también hay mucho amor. Que sí. obviamente hay, sabes, hay mucha tristeza, pero también hay mucha disposición. Y ella, que en verdad es chiquita, o sea, no es tan chiquita, pero es chiquita, pudo conectar con eso, ¿entiendes? tipo, ah. ay, wow qué lindo. Entonces, claro, primero me hacía preguntas que, o sea, me, o sea <risa> un poco básicas, a mi, a mi parecer. Pero me okay. pues, ay, wow qué chévere que las mamás les preparan comida a los niños. Y todas, okay. yo quisiera que todas las mamás, sabes, de mis amigos nos prepararan comida. <risa> Es como que conecta con eso y entonces se entera de una realidad pero como que también con la visión 360 y también le siembra el gusanito de que tú puedes hacerlo ¿entiendes? Sí. que no, no solo te tienes que quejar y de verdad que me, me fascina entonces Tenía. bueno quería contar esa ese... esa extra. anécdota sí. que
1: buen, qué buen feedback además que sí ahora nosotros partimos mucho como del, del respeto entonces claro nosotros cuando vamos eh, por supuesto que necesitamos entender cuál es el problema y saber cuál es el problema eh, pero lo que más nos interesa es cómo salir del problema entonces siempre cuando nosotros abordamos a, a alguien en la comunidad este, siempre es mucho como desde el respeto uh -huh. y, y siempre intentamos hacer preguntas que, que después que ellos nos cuentan el problema este, nos intenten decir como que qué sueñan ellos qué comunidad ven, qué comunidad sueñan, qué buscan para mejorar y cuando empezamos a hacer es, ese, ese tipo de preguntas se van abriendo como unas ventanitas, como unas puerticas que, que después es lo que nos permite como construir un discurso mucho más grande y que, bueno, que, que pueda emocionar a la gente eh, y, que, y que entiendan que, le, que, que no es romantizar, sino que es emocionar para generar luego un impacto.
0: Correcto. Y una pregunta, porque yo siento que muchas veces uno llega a, o sea, y creo que le pasa también a ONGs, incluso trabajos individuales, que uno cree que sabe lo que la gente necesita, ¿verdad? O a lo mejor ustedes empezaron con una idea y me imagino que ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. ¿Qué crees, o sea, qué has aprendido en estos años? ¿O, sea, ¿o qué es lo que más te ha sorprendido desde que empezaste el proceso?
1: Eh, bueno, mira, hay como varias cosas, ¿no? Eh, lo primero es que nosotros empezamos, eh, o sea, como te digo, yo soy socióloga de profesión, no, no soy comunicadora ni, ni, ni entendía de temas de producción, eh, y este, Anthony, que es uno de mis camarógrafos que ha estado conmigo más, más tiempo, nosotros empezamos primero con un celular, y ese celular este, tenía un adaptador o un micrófono malito. Nosotros grabábamos con la grabadora del celular, por ejemplo, y teníamos una cámara súper sencilla. Y bueno, y en el camino nos fuimos encontrando como con gente que nos fue alimentando, y bueno, y entendimos en, en temas técnicos este, que la cámara tiene que ser mejor, que tienes que tener una microfonía adecuada, que tienes que tener unos audífonos para monitorear el audio. Entonces, bueno, en estos cinco años ha sido como una curva de aprendizaje súper chévere que empezamos como desde el equipo por lo más mínimo, hasta poder hacer como documentales mucho más profesionales a niveles técnicos. ¿no? Eh, otra cosa de lo que hemos aprendido es como yo creo que, que la capacidad que tienen nuestros profesionales acá en Venezuela, a pesar de, de, bueno, de la gran migración que ha, que ha habido, es increíble el nivel de compromiso, el nivel de capacidad técnica, el nivel organizativo que, que pueden tener, el nivel de construir algo como casi que de, de la nada y hacerlo crecer. Este, o sea, a mí eso me llena mucho como de orgullo y de, y de inspiración, porque, porque ellos para mí son héroes y ellos son los que me inspiran a salir a grabar, la verdad, contar con sus historias y ver toda la voluntad que le ponen día a día. Y siento que también cuando ellos ven estos, estos microdocumentales, o esas por ejemplo, el equipo, el equipo de cualquier ONG, eh, ellos, ellos se sienten como me imagino que refrescados, que se sienten como reconocidos de, uh -huh. de que claro, ellos están ahí todos los días, todos los días, todos los días al pie del cañón y cuando ven dicen, bueno, esto tiene este impacto. Eh, también hemos visto de, la, de parte como de digamos de las comunidades yo siento que te contamos es una ventana también como de expresión como de sanación cuando tú pues, logras expresar tu, como tus dolencias pues este y también a, a lo largo del de del, del, del estos cinco años que hemos estado como transitando con las comunidades bueno también hemos visto eh, como también le, a veces muchas comunidades le dan le empiezan a dar más valor como al trabajo y a, la, y a, y a crear capacidades no entonces de repente no, no es solamente como que viene alguien a ayudarme, sino que le empiezan a dar valor como que a ah, estas personas que vienen para acá también me están enseñando, este, me están acompañando, me están dejando como una capacidad instalada para que ya yo entienda que, que ellos no van a estar siempre, sino que cuando se van, entonces yo soy responsable de seguir en mi comunidad y, y poder transmitírselo como a, a mis compañeras, si es a otras mujeres, si es a otros líderes comunitarios, si es a los niños de la, de la comunidad. Eh, yo creo que, que ha sido un proceso como muy bonito porque hay como, como mucha hambre de hacerlo mejor y de hacerlo bien, a, a pesar de que, de que las circunstancias en Venezuela digamos que no han sido las mejores, yo creo que hemos ido poco a poco desde la desesperanza, que además estaba súper justificada, a, a ir creciendo un poquito más cada vez. Y, y bueno, nosotros como, como te contamos, siempre nos estamos como... Este, reinventando un poco en el discurso en qué maneras podemos este, mostrar un poco más, porque bueno, también las ONGs han crecido con nosotros, entonces ellos nos, nos demandan más, y es muy bonito porque se ven casi que en el proceso productivo, se quieren meter en el guión, y, y es chévere porque en verdad también como que aportan, aportan mucho, este, y siempre dicen como que bueno, ya, 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 ya hacemos los documentales de una forma, ahora queremos como que mostrar más, mostrar más, mostrar más, y esto es bueno eso siempre es un reto para nosotros para, para ir más, más profundo
0: Mira, dos, dos cosas que te quiero decir, primero que una cosa que me parece demasiado chévere es justamente que le da, yo escuché, perdón, yo grabé eh, hace no, o sea, un par de meses una entrevista que justamente la persona que entrevisté me decía que lo, lo que él aprendió en, estos, en, o sea, en muchos años de, de trabajo es que lo que la gente muchas veces quiere es que lo escuchen, ¿entiendes? Es ser escuchado. Sí. Y esto es un canal justamente para eso. Tienes para que la gente cuente sus historias y para que sienta que su vida importa y sus sí. problemas importan y sus deseos y sus sueños importan. Y es un canal bellísimo justamente para, para, ¿sabes? para que la gente se pueda sentir así. Y, y lo otro que te quería decir es que me encanta, que es una ventana también, o sea, por ejemplo, yo siento que trato todo el tiempo de buscar este tipo de historias y de iniciativas, en, en, no solamente en Venezuela, aunque lo que más he hecho ha sido en Venezuela, pero, <risa> y, y me conseguí, por ejemplo, con el hospital de peluches, que yo no tenía Ay, ni idea, te lo juro, yo no tenía ni idea, y, y qué espectacular, ¿entiendes? Sí. O sea, es que, me, me encanta porque siento que se le abre a uno como que un mundo de infinitas posibilidades, de que hay tanto por hacer y hay tanta gente haciendo tantas cosas lindas, ¿entiendes? Sí, y, pero, pero es que tantas, y sí, que, sí, que a sí. uno como que se le llena el corazón, ¿entiendes? Es como que no me digas que, que todo se, que se va al desastre, para no decir grosería. Es porque hay tanto, tanta <risas> gente haciendo cosas lindas, así sea pegando unos ojitos en un peluche. Y, sí. y me encanta poder contar con estos canales para eso. De verdad que para mí, bueno, de verdad que, bueno, lo voy a decir, en el, lo dije ya en la introducción, pero de verdad que, por favor, vean todos los documentales, échense un maratón, binge watch de, de YouTube. Mira, y te quiero preguntar, en la, en la misión que tienen ustedes de lo que es, sí. eh, te contamos, dicen que, o sea, la idea es tener, soluciones sostenibles para la transformación local. ¿Qué crees tú, con toda la experiencia de trabajando y con lo que has visto, mm -hmm. que realmente hace falta para lograr cambios sostenibles a largo plazo?
1: Mira, eh, o sea, las ONGs son un músculo espectacular desde siempre. O sea, Como te comentaba, yo, yo tengo años trabajando ahí porque soy socióloga y yo, yo vengo de ese mundo, después pasa lo audiovisual. Eh, y las ONGs aquí yo siento que tienen muchísimo potencial este. Técnico, de voluntad y de, de, de personas, ¿no? Eh, son con emprendedores sociales como natos o intraemprendedores también. Este, pero para hacer soluciones sostenibles realmente, yo lo que creo que, que tiene que pasar es que se involucre más el Estado eh, haciendo políticas públicas, ¿no? Y, por supuesto, de la mano con, con las ONG que ya tienen todo el know-how, ya tienen todo el conocimiento de cómo abordar comunidades y lo hacen de una forma mucho más controlada, ¿no? Entonces, si, la, si, la, si el Estado empezar a hacer políticas públicas desde cada sector, o sea, el Ministerio de Educación, eh, Ministerio de, de Trabajo y Emprendimiento por ejemplo, eh, Ministerio de Salud, eh, empiezan a hacer como políticas públicas masivas en el, que, en el que pueden ir hacia líneas de desarrollo eso es lo que nos haría que nosotros fuésemos claro. sostenibles, ¿no? Y, y, yo, y siento que no tienen que tampoco inventar tanto el agua fría, porque o sea, puedes crear mesas técnicas en donde tú, tú llamas al Hospital de peluche Llamas a Fundana, llamas a Construyendo Futuro, llamas a Panabús, que trabaja con gente en situación de calle, que, que tienen ese, como, son únicos, porque trabajan con gente en situación de calle y están trabajando para reinsertarlos a la sociedad, que es durísimo, pero tienen años haciéndolo. Y todas las ONGs que pueden estar alrededor, eh, lo que tienes que hacer es como cap, cap, captar ese modelo y, y replicarlo. Y en la medida en que tú lo puedes hacer desde el Estado, con políticas públicas, que además se mantengan, ¿no? Este, claro. Eso es lo que haría sostenible todo.
0: Claro, pero llevándolo a la realidad, no quiero yo ser <ríe> la, la, o sea, por lo menos en Venezuela yo siento que falta mucho para que eso suceda. Sí. ¿Tú crees que hay una opción B?
1: Mira, sí creo. O sea, este, hay muchos, claro, nosotros estamos en un contexto aún de emergencia humanitaria compleja. Eh, pero lo que, se está, lo, que se, lo que está pasando un poco en Venezuela es que ya esa línea de emergencia humanitaria compleja, que empezó más o menos en el 2019, está empezando a emigrar un poco a que, por supuesto que hay, este, digamos, ONGs internacionales que están apoyando como cooperación para que podamos salir de la crisis, pero ya tú empiezas a ver miradas que, que apuntan como al desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que si, si empezamos a juntar voluntades desde distintas ONGs, con miradas al desarrollo, más allá de atender como la emergencia puntual que pueda haber, bueno, sí se pueden ir generando como soluciones que sean más sostenibles en el tiempo, porque al tú meter la mirada de desarrollo, eh, bueno, empiezas a ver que, por ejemplo, tienes una fundana que lo entiende muy bien y que tiene todas las aristas. Entonces, este, tú en Fundana ves programas que tienen que ver con capacidades económicas para las mujeres, tiene, pero tienes como programas de, también que pueden ver con nutrición para los niños, Tienes programas que tienen que ver con apoyo psicosocial, porque si tú no estás bien, tu bienestar físico y mental, no puedes hacer nada. Tienes todo un programa que también trabaja con la comunidad en su conjunto. Este, y esas miradas son las que te van ayudando como a generar eh, desarrollo. Entonces, yo creo que, que nosotros, a, a pesar de la crisis, este sacudón que hemos tenido, que nos ha llevado como de la línea base para abajo, este, bueno, también ha sido una oportunidad como de reinventarnos más. ¿no? Entonces, es como que, bueno, ahora vamos a hacer las cosas, pero vamos a hacerlas bien.
0: Claro. Ok. Y um, para ir cerrando, te quiero preguntar, ¿a una anécdota o un momento en el que hayas dicho, wow, de verdad, todo el trabajo que hemos hecho vale la pena nada más por este momento?
1: Pero mira, tengo una anécdota reciente que nos pasó en una campaña de, para, para Construyendo Futuros. Este, que ellos querían lanzar una campaña, como su primera campaña masiva de lo que ellos están haciendo en educación y en la alimentación. Y, y bueno, y con unos asesores creamos una campaña este, que tenía que ver con eh, un cuento que escribió un niño de una de las escuelas de Construyendo Futuros. Él escribió un cuento en el que era la guerra de la ignorancia versus la educación. ¿no? Entonces, el niño dibujó, creó e ilustró un, un cuento en el que la ignorancia era como el enemigo, el enemigo de la escuela, entonces hacía que los niños no pudiesen estudiar y que no se sintieran bien, pero después llegaba como un ejército de personas vestidas de azules, que en este caso es el color de, de Construyendo Futuro, eh, que trabajan en la educación en las escuelas públicas, y ellos sal, salvaban a los niños y a la escuela de la ignorancia, ¿no? Entonces, a partir de este, de, este, de, este, de este cuento, que además está muy bien ilustrado por el niño que lo hizo, eh, creamos una campaña. Entonces en la campaña lo que, lo que se nos ocurrió fue grabar al hermano menor de ese niño, porque ya el niño ya creció, ya es un niño que está en el liceo, este, grabamos al hermano menor del, del, del niño, este, que se llama Alonso, y entonces hicimos eh, la campaña en la que el niño eh, está en un pupitre sentado y él va narrando como toda la historia que, que su hermano escribió. Y nosotros hicimos unas animaciones eh, para poder contrastar lo que Alonso estaba escribiendo en el papel con unas animaciones para que fuese atractivo a, al público. Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que nos pasó con Alonso, es que Alonso vive en un sector súper rural, por el Atillo, después de la Lagorita, que no te lo crees, o después de la Lagorita hay un sector súper, súper, súper rural, eh, donde los padres tienen problemas de alfabetización, por ende los niños también, eh, pero Alonso, eh, cuando lo estábamos entrevistando, y nosotros estábamos súper metidos con, él, con el niño, porque en verdad es pequeño, está como en segundo grado, eh, para, que le hiciera la, para que él este, como que, dijera bien el cuento, y las líneas que tenía que decir en la narración, Resulta que Alonso de repente nos dice que, cuando, que lo que quiere hacer es ser actor. Y nosotros fue como, wow. Entonces, ¿sabes? Nosotros como que, bueno, este es tu primer, este es tu primer trabajo como actor.
0: Claro. Eh, entonces, Qué bueno, cute. Hicimos,
1: un, fue muy hicimos una campaña súper bonita con Alonso, que imagínate un niño que quiere ser actor, que ya lo sabe en segundo grado, pero que está en una escuela súper rural, o sea, donde este, la gente casi que no sabe ni leer ni escribir, y él tuvo como esta oportunidad. Esas son esas otras ventanas que te abren en las que tú dices, como que guau, wow, qué bonito que yo puedo, o sea, que yo le puedo sembrar esto a este niño en este momento. Eh, y bueno, el, el niño luego fue invitado a ver, a ver la campaña de Construyendo, él estuvo, él estuvo allí. Entonces, yo creo que para ese niño, por ejemplo, por efecto rebote, eh, algo, algo creció ahí para él. Eh, y bueno, sus papás lloraron demasiado cuando vieron el video de la campaña, tampoco se lo podían creer. Eh, y bueno, son, son tres niños. Es una familia de tres hermanitos Que bueno, que ellos hoy en día eh, Que tuvieron como el mérito De excelencia educativa Porque son unos chamos como muy estudiosos Y, y bueno, esto ha sido muy bonito no O sea, es como que conectar como con la gente En otros espacios eh, Hay otra anécdota que también te puedo contar Que, que creo que, fue, que ha sido como uno de los trabajos más Como que más me han sacudido Porque siento que no es mucho como Como lo que yo me suelo desenvolver Es que eh, nos contrató una fundación que se llama Funda Kenneth, que si la pueden seguir este sería genial. Ellos trabajan con niños que tienen cáncer. Eh, entonces, el, el papá el que, nos, que nos contrató, Alfonso, él nos contrató para que contáramos la vida institucional de Funda Kenneth, porque su hijo, que se llama Kenneth Brandt, eh, había tenido cáncer estando en cuarto o quinto año. Y el chamo, cuando descubrió su enfermedad, este, quiso ayudar a todo el mundo, quiso ser un ejemplo, tuvo una actitud maravillosa, nunca se decayó. Él fundó esta fundación este, para personas que tuviesen cáncer como él. Eh, lamentablemente, Kenneth eh, murió luego a los años. Y, y su papá se quedó como al cargo de la fundación como con la familia. Y fue una experiencia muy bonita porque fue muy inspirador poder tomar archivos de Kenneth que ya no está no con nosotros. Y, y poder honra, honrarlo y sentir, nosotros que no lo conocimos, sentir en verdad esa magia que echamos que tenía y ver su legado, que, que es, es Funda Kenneth. Y, y bueno, poder ayudar a otros niños que también están, en, que están ahorita bueno, recibiendo quimioterapia, porque también es como una realidad y fue bastante sensible. Eh, pero bueno, si pueden apoyar a, a Funda Kenneth, que siempre están apoyando a la gente con los tratamientos de los, de los niños que tienen cáncer, eh, también fue como una experiencia con, conmovedora y, y como fuerte también.
0: Qué bello, de verdad que es una responsabilidad de todos poder, o sea, no solo ayudar, sino dar a conocer estas historias, ¿entiendes? Porque, o sea, si, si tú me lo cuentas, yo no la conozco. ¿Tienes es lo que así. quiero decir? Como que sí. tenemos que, estas son las cosas que yo siento que tenemos que volver virales.
1: O sea, exactamente, este tipo de historias
0: y este tipo de cosas. Mira, yo leí para cerrar. Un mensaje final que nos puedes dejar a todos los que tal vez no trabajamos en en ONGs o que no trabajamos, ¿sabes? Directamente con, no sé, con instituciones o que, que ayudan a los demás. No sé, tal vez es una lección que tú has aprendido con el tiempo o, no sé, ¿qué nos, qué nos puedes decir?
1: Mira, yo, yo creo que nosotros teníamos un lema, un, un grupo de amigos, una vez que alguna vez trabajamos en una fundación, y el lema decía como que desde lo que es y desde lo que haces, tú puedes eh, generar paz y puedes colaborar a la, a la sociedad. Entonces, mi, mi, mi mensaje sería como desde lo que ustedes son, desde lo que ustedes hacen, de lo que a ustedes les apasiona, eh, siempre pueden aportar un granito a, a alguien más. Eh, sea pequeño o sea grande, no necesitamos todos ser, este, digamos, eh, capacitados en las ciencias sociales, pero desde lo que eres y desde lo, desde lo que tú haces, desde lo que eres y lo que haces con pasión, tú puedes aportar a, a que otras las sociedades estén mejor. Si tienes el foco, ¿no? si tienes la, la, como la voluntad de decir, bueno, ¿qué puedo yo este, aportar desde, desde mi espacio, con lo que soy, lo que hago? Ahí ya vas a estar colaborando a, a toda esta línea que es como que generar desarrollo en, en Venezuela, que es una tarea ardua, pero que se puede lograr en unos años.
0: Ay, muchísimas, sí. muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Deborah, un placer de verdad haber estado contigo, y bueno, un honor para mí que, que la autora de Venezolanos del Mundo el libro, <risa> me haya entrevistado, esto no, lo no sabía.
0: Uf, no. <risa> Un billón de gracias. Me muero de la pena.